0: Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy, miércoles 24 de agosto del año 2022, la capitalización mundial del mercado de las criptomonedas es de 1.03 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa un aumento del 2,34% con respecto al último día. Como podemos comprobar, ha vuelto a ingresar dinero Fiat en el mercado de las criptomonedas. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 70.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 1,08%. El volumen total en DeFi, DeFi, Finanzas Descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 7,33% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas criptomonedas que podéis leer o escuchar como stablecoin, es decir, paridad a una moneda fiat, por ejemplo, un USDC es igual a un dólar, un USDT es igual a un dólar. Igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos las 8:14 de la mañana es ahora de mil millones de dólares lo que representa el 91,17% del volumen total de 24 horas del mercado cripto si hablamos en cuanto al dominio de Bitcoin actualmente también en estos momentos es del 39,85% lo que representa una disminución del 0,11% a lo largo del último día por otro lado la dominancia de Ethereum se sitúa en el 19,4% por tanto seguimos ahí con esa dominancia del 59% casi 60% aproximadamente de dominancia en el mercado, la dominancia que salva por la dominancia al final es de todo, el dinero de todo el dinero fiat invertido en el mercado de las criptomonedas el 40% se lo está llevando Bitcoin y casi el 20% se lo está llevando Ethereum. Por tanto, como muchas veces digo, el símil que pongo cuando Bitcoin estornuda contagia al resto de altcoins. ¿Por qué? Debido a esto, a la dominancia, debido a que al final un movimiento de Bitcoin hace que arrastre a todo el mercado criptográfico debido a la gran cantidad de dinero que ha invertido en ella. Por tanto, los inversores pequeños al final seguían por los pasos que sigue su capitán general que es Bitcoin. Pasa lo mismo cuando pongo el también con los mercados tradicionales cuando decimos que cuando el mercado estadounidense el Nasdaq Standard Poor's estornuda contagia al resto del mundo tanto movimientos a la alza como movimientos a la baja y es motivo de eso, de la dominancia del mercado del dinero invertido en esta tipología de mercados por eso es un factor muy a tener en cuenta cuando hacemos inversiones ¿vale? y sobre todo a día de hoy en cuanto al Standard Poor's y el Nasdaq dado que son las empresas tecnológicas, los índices donde cotizan las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial y por tanto el mercado criptográfico al ser un mercado tecnológico también se ve, se ve contagiado y por tanto en estos momentos estamos muy correlacionados en cuanto a los movimientos Sí que es cierto que Bitcoin ahora se sitúa en un soporte Que ahora mismo estamos hablando de un soporte de los 21.200 a los 21.800 Diría yo que ahí ya hay una pequeña resistencia Es que al final no está habiendo nada de juego esta semana Debido a que sigue habiendo muchísima incertidumbre Hay velas un poco raras en el sentido de que unas contradicen a las otras eh, Los movimientos ahora mismo estamos viendo que hay una situación De que la fuerza vendedora está, está luchando, por decirlo de alguna manera Con la fuerza compradora, por tanto... Estamos viendo que en estos momentos es mejor no operar, o sea, yo en estos momentos la verdad que hasta que no haya un fundamental bueno y bueno, bueno, en el día de ayer sí que se aventuraba que hubiese grandes movimientos y al final no los hubo, bueno, veremos a ver qué pasa durante el día de hoy, hoy los futuros están abriendo en verde y por eso también el mercado criptográfico se ha inyectado dinero, fiat y, y bitcoin en estos momentos también está en verde, aunque sin grandes novedades, es decir, no está habiendo grandes subidas, pues estamos ahí tonteando con los 20.900, 21.600, bueno, en ese, en ese rango nos movemos. Pero bueno, con esto vamos a pasar con el top 10 de hoy, que en posición número uno continúa Bitcoin, BTC, el rey de las criptomonedas, como todos sabemos, la criptomoneda de oro con un valor unitario por moneda de 21.431,68 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,98%. En posición número 2 se sitúa Ethereum con su criptomoneda Ether, recordad, la criptomoneda de plata con un valor unitario por moneda de 1.639,64 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 3,97%. En posición número 3 se sitúa Tether USDT, recordad, es una stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 4 se sitúa USDC, recordad que es otra stablecoin, por tanto, de nuevo, paridad al dólar. En posición número 5 se sitúa BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 298,38 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,01%. En posición número 6 se sitúa BUSD, recordad Binance USD, la stablecoin del exchange Binance, por tanto, paridad al dólar. En posición número 7 se sitúa Ripple XRP con un valor unitario por moneda de 0,34 dólares por unidad criptomonedaria, lo que representa también una subida de un, respecto al día de ayer de un 2,55%. En posición número 8 se sitúa Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,45 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 2,20%. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 34,99 dólares lo que representa también una subida respecto al día ayer de un 1,69% y para cerrar este top 10 de hoy miércoles 24 de agosto se sitúa Dogecoin, la memecoin, el perrito o la criptomoneda del pueblo con un valor unitario por moneda de 0,06 dólares lo que representa también una subida respecto al día ayer de un 0,84% como podemos ver el top 10 en verde, verde que te quiero verde debido a que a sobre todo al arrastre de los futuros de los índices americanos, ahora mismo los índices de está viendo en positivo por tanto esto está haciendo un arrastre al eh, mercado criptográfico al mercado de las criptomonedas y vemos que se ve repercutido en que se ha inyectado más dinero fiat en el mercado y por tanto todas las criptos están moviéndose guiadas por la evolución del precio positivo de bitcoin pero atención esto hay que cogerlo con muchas pinzas dado que al final no dejan de ser movimientos engañosos, es decir ahora mismo, daros cuenta que estamos fluctuando en un soporte, es un momento de incertidumbre si vemos las EMAs al final, es muy difícil eh, las medias al final, ¿vale? para aquel que no lo entienda, es muy difícil operar en estos momentos, no veo que tampoco haya grandes eh, movimientos, ayer fue prácticamente un día bastante aburrido en los mercados y sí que es cierto que se dieron noticias negativas en cuanto al PMI a nivel de Europa y bueno, eh, seguimos igual geopolíticamente seguimos muy mal el futuro se vislumbra que nos avecina un tsunami esta mañana estaba leyendo una en cuanto al precio del, de, de la energía, ya hablamos de 600 euros el kilovatio en, en países como, como Francia, Italia eh, y nosotros lo tenemos en 247 euros el kilovatio, o sea es que es brutal lo que se nos viene encima, todavía no somos conscientes de, 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 de lo que vamos a pagar por poner la galefacción, por poner el gas, por poner la luz... Es decir, esto ha venido a día de hoy, o sea, es que no nos estamos dando cuenta, es decir, esta noticia ha venido como un, un, un jarro de agua fría y un jarro de agua de realidad, es decir, no estamos dándonos cuenta de, 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 de la contracción de mercado que va a haber, de, de, de lo poco que va a gustar la renta variable debido a los resultados que van a dar las empresas, es decir, se, ave se avecinan momentos negativos y malos, ¿vale?, Evidentemente parece que estoy generando food, pero no es así, es que la realidad que se nos avecina, como he dicho, inflación desbocada, geopolíticamente no estamos bien con el tema de Rusia Ucrania, tenemos problemas en cuanto al suministro de gas con Rusia, eh, los precios están elevados, no, lo siguiente, eh, crisis de suministros, crisis de materiales, eh, bueno, hay, un, hay una serie de acontecimientos que al final, eh, pues eso, es muy negativo, el euro está perdiendo valor con el dólar, bueno, bueno, bueno hay de diversas cosas que en el mercado hacen que generen muchísima, muchísima, muchísima incertidumbre también el real estate, es decir, también si nos vamos a, a China, pero bueno, es generalizado ¿eh? porque lo, lo que os quiero comentar ahora si nos vamos a China, ahora mismo China también está abocada a una recesión brutal hablaban de, la, de del, del volumen de compraventas que estaba viendo en China y es que ha bajado una barbaridad y al final la compraventa de viviendas daros cuenta de todo lo que viene alrededor, al final estamos hablando de préstamos, estamos hablando de seguros estamos hablando de consumo, estamos hablando pues de, de mucha gente a las que da de comer una compra-venta de una vivienda. Y es, al final lo que te da la evolución y el positivismo que tiene un país. Cuanta más viviendas se estén vendiendo es porque tiene fuerza esa economía. Cuando se reduce la compra-venta, evidentemente pierde valor, pierde fuerza una economía porque eso es porque no estás creciendo según lo esperado. Al final, bueno, es todo una cadena. Globalmente no estamos, no estamos bien prácticamente en ningún país. Sí que es cierto que al final los más beneficiados serán los países subdesarrollados porque no tienen nada que perder y evidentemente todo por hacer y todo por crecer. Pero bueno, eso es una otra. Otra parte a nivel ge eh, geográfico eh, a nivel económico que no tiene nada que ver al caso, no, 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 tiene que, no tiene que ver en este caso pero bueno, al final daros cuenta que esto es una cadena estamos todos eh, hilados y la contracción al final en el mercado a nivel global va a ser mundial, va a ser para todos debido a todo lo que se ha estado haciendo durante la pandemia, al final estamos pagando las consecuencias o vamos a pagar las consecuencias de haber estado dos años encerrados y se avecinan malos momentos para la renta variable evidentemente veremos a ver los parches que se van poniendo en los mercados para ver si realmente hay una opción de que el mercado vuelva a recuperarse rápidamente o directamente vamos a pasar pasarlo eh, mal durante un periodo de tiempo largo. Yo auguro, desde de mi manera y de mi humilde opinión, que el otoño lo vamos a pasar bastante mal, debido a que vamos a pagar muchísimo por los precios de la energía, y veo que el año que viene va a ser bastante duro en cuanto en cuanto perdón, a crecimiento económico se refiere, y sobre todo a cuanto a la renta variable, la subida de tipos de interés a nivel bancario, es decir, hay ciertos acontecimientos que auguran que, que pasemos un añito y medio bien a gusto bastante negativo. Y el mercado de las criptomonedas, vuelvo a lo mismo, auguro que seguramente volvamos a niveles prepandemia, que es lo más sano, yo vuelvo a repetirme, yo considero que lo más sano es volver al punto en el que estábamos en el precio de Bitcoin cuando el Mercados se infló, se infló o, o las reservas federales o las políticas económicas se, se hincharon a emitir billetes. Considero que al final ha sido una subida súper inflada tanto en los mercados tradicionales como en el mercado de las criptomonedas que eso hay que corregirlo y se está corrigiendo ahora. Entonces, lo suyo es volver a niveles prepandemia y a partir de ahí ya que la subida sea paulatina y que sea escalonada y que sea, y que sea sana, que al final es la palabra que hay que buscar, es decir que los inversores que entren en el mercado sean los inversores reales, no las manos débiles que se han ido aprovechando del FOMO y lo que han ido a, es a captar el dinero de los minoristas, que al final es lo que ha sucedido y prácticamente lo que sucede siempre. Al final el pez grande come al chico cuando el pez chico no tiene conocimientos de que existe un P grande. Y al final esto es así, son los bandazos que pega la economía. Por tanto, dicho todo esto, a continuación estaría Polkadot posición número 11, Sibite Inu posición número 12 da y continúa en la posición número 13, no está viendo grandes movimientos y la incertidumbre está ahí porque prácticamente las stablecoin tampoco están viendo ni que vayan para arriba ni que vayan para abajo en cuanto a capitalización. Eso quiere decir que los inversores no saben qué es lo que hay que hacer ni saben posicionarse en estos momentos. Posición número 14 para Avalanche, posición número 15 para Polygon, posición número 16 para Tron, posición número 17 para WBTC Posición número 18 para Uniswaps Posición número 19 para Leo Posición número 20 para Ethereum Classic Esto sería el Top 20 que como podemos ver está en positivísimo, ¿vale? O sea, seguimos en un campo verde del Top 10 al Top 20 Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con la evolución y la direccionalidad del precio durante el día de hoy Veremos a ver qué sucede con la apertura del mercado americano Tampoco hay grandes fundamentales Sí que hay noticias de venta de inmuebles Bueno, hay ciertas noticias que pueden impactar en los mercados Pero no considero que sea un gran día de movimiento en cuanto a fundamentales. En cuanto a técnico, sí que es cierto que estamos aguantando debido a la gente que está haciendo, yo considero que está haciendo compras en, estas, en estos valores, es decir, hay mucha gente que está aguantando el precio porque se están haciendo compras en estas cifras. Por tanto, cuando la fuerza compradora eh, se agote, bajaría eh, el precio de Bitcoin mientras que siga aguantando el precio puede surgir una contracción y que se dispare el precio al alza debido a esa presión compradora que puede existir veo que está perdiendo fuerza <coughs> veo que está perdiendo fuerza lo llevo viendo desde la semana pasada pero Veremos, yo mi objetivo, mi punto de entrada para este mes sería en los 17.400 dólares, que es cuando quiero invertir el portfolio del cripto, recordarás de aquel portfolio que estoy haciendo, que es una inversión periódica que hago todos los meses de 50 euros al mes, llevo desde el mes de julio que no hice inversión, mes de agosto que no hice inversión porque vi un precio inflado en todos los mercados y como podemos ver ahora se está corrigiendo, por tanto la paciencia, como siempre digo, sepa se paga. El portfolio del criptobrero lo podéis seguir en mi Twitter que es Álvaro donde voy colgando las, las inversiones que voy haciendo, pero esto no es consejo de inversión, siempre haz tu propio análisis ni quiero que inviertes en las criptos que yo invierto simplemente tú haz tu propio análisis y aprende a invertir en soportes Yo al final lo que intento darte es una señal de dónde está el soporte para que tú simplemente tengas que ir a buscar aquella criptomoneda que consideras que es buena para ti a medio, largo plazo o a corto plazo depende como sea tu eh, objetivo de inversión y a partir de ahí toma tu propia decisión, que eso es lo importante en los mercados, en el mercado no se aprende hasta que no inviertes con dinero real, ¿vale? Lo demo está muy bien para aprender, pero evidentemente eh, tu psicología solo la utilizas correctamente cuando inviertes con dinero real y ahí es cuando ves, dices, joder, oh, he cometido un error o he cometido un acierto. Y como siempre digo, hasta aquí hemos llegado durante el día de hoy, vamos a ver qué es lo que sucede y por tanto, esta verdad de hoy no es mentira.